4: Saludamos con mucho gusto al Auditorio de Radio Educación y Sintonía Libre. Este es el momento correcto para escuchar los saberes y sentires de la radio.
0: A 10 años de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el comisionado Ramiro Camacho Castillo nos habla de los antecedentes, funciones, servicios, logros y retos del IFT.
4: Escucharemos a Luis Alejandro Vallebueno, que nos hablará de Radio Eli. a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
2: ¿Qué es el IFT y cuál es su importancia en nuestro país? Este organismo autónomo es responsable de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, pero, ¿qué es exactamente lo que hacen y por qué es tan importante? El IFT fue creado en el año 2013 con el objetivo de promover la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, garantizando la libre concurrencia, la convergencia y la interoperabilidad, así como el acceso a servicios de calidad para todos los mexicanos. Pero, ¿por qué es esto tan relevante para México? México es un país con una gran brecha digital. Según datos del INEGI, aproximadamente solo el 63% de la población tiene acceso a Internet. El IFT trabaja para cerrar esa brecha y garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de comunicación de calidad, sin importar su ubicación geográfica o su nivel socioeconómico. Mediante políticas y acciones regulatorias, el IFT fomenta la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, promoviendo la competencia y generando beneficios para los usuarios. Gracias a su labor, hoy en día tenemos más opciones de proveedores y mejores ofertas en el mercado lo que nos permite elegir la opción que mejor se adapte a nuestras necesidades. Además, el IFT se enfoca en garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios de estos servicios, asegurándose de que se brinde una calidad adecuada, se respeten los precios y se cumplan las disposiciones legales. Esto nos brinda la tranquilidad de contar con servicios de comunicación confiables y seguros. El IFT es un organismo clave en el desarrollo y regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. Su objetivo de promover una mayor competencia y acceso a servicios de calidad es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
4: Sintonía
1: Libre
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
2: La entrevista.
0: El mundo no se entendería sin el funcionamiento de las telecomunicaciones. Para que haya una administración óptima de este sector, se encuentran dependencias gubernamentales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que este año 2023 cumplió 10 años. Para hablarnos de este acontecimiento y todo lo que envuelve el trabajo del Instituto, nos acompaña en Sintonía Libre el comisionado Ramiro Camacho Castillo, a quien le agradecemos su presencia en Sintonía Libre. Gracias por acompañarnos en este programa.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes.
0: Me gustaría empezar esta charla, comisionado, pidiéndole que le diga a nuestra audiencia cuáles son las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
5: Sí, mira, el, el Instituto es el órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión y también es la autoridad de competencia también en telecomunicaciones y radiodifusión. Para decirlo en términos sencillos, nosotros nos encargamos de cuidar que los servicios se presten en términos de calidad, de bajo precio, a través de, por ejemplo, poner a disposición de las empresas el espectro para que puedan prestar los servicios, estableciendo la regulación técnica para que los teléfonos y, y todo tipo de aparatos se puedan conectar a las redes y vigilando que, por ejemplo, haya condiciones de competencia. Hay toda una serie de cuestiones que nosotros hacemos relacionadas principalmente a garantizar que haya competencia, que haya precios bajos y calidad en los servicios y para eso tenemos que hacer toda una serie de tareas, desde cuestiones muy técnicas hasta cuestiones muy económicas de fomentar, digamos, la existencia de nuevos operadores, de la cobertura de las redes, de que llegue a lugares donde no hay servicio. Y digamos, junto con otras dependencias, pues también nos dedicamos, por ejemplo, a, a garantizar que los consumidores sean tratados de acuerdo a la ley, en buenos términos, las tarifas sean, que se cumpla lo que se promete y todo ese tipo de cosas. Nosotros somos un, un órgano constitucional autónomo que tenemos toda una serie de, de tareas como regulador para garantizar que los servicios sean buenos y de buena calidad y baratos.
0: Remitiéndonos a términos históricos, antes, ¿cómo se regulaba y digamos que en qué contexto surge esta instancia?
5: Sí, mira, antes había lo que se llamaba la COFETEL y estaba también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre los dos se repartían las funciones o tenían funciones a veces complementarias, a veces había a ciertos traslapes. Y ese era un sistema que no tenía muy satisfechos a, ni a los consumidores, ni a la población, ni a las empresas, porque era un sistema bastante disfuncional. La regulación era muy complicada, había muchos amparos con suspensiones que duraban 10 años y cuestiones tan sencillas como la interconexión, por ejemplo, eran muy difíciles de llevar a cabo. La interconexión es el requerimiento de que todas las empresas se conecten con todas las empresas para que uno pueda hacer llamadas telefónicas a cualquier número, sin importar la empresa a la que van. Entonces era un sistema muy disfuncional que básicamente obstaculizaba la competencia y la entrada de nuevos operadores, la, la diversidad de servicios. Entonces esta reforma del 2013, que fue una reforma a la Constitución y luego vinieron nuevas leyes el año siguiente, el 2014, hubo otras leyes, leyes de competencia y leyes de telecomunicaciones, son leyes nuevas. Estas leyes establecían toda una arquitectura institucional para hacer que fuera más eficaz la regulación. Eh, se estableció, por ejemplo, el instituto como un órgano autónomo con un procedimiento para nombrar a los comisionados que incluye, por ejemplo, la realización de un examen de entre los mejores en ese examen, el presidente manda una propuesta al Senado y el Senado aprueba por dos tercios y se redefinieron toda una serie de atribuciones. Por ejemplo, el instituto es el encargado de asignar el espectro a través de licitaciones. El instituto es el regulador del sector telecomunicaciones y radiodifusión, pero también es la autoridad de competencia y se estableció cosas como la regulación asimétrica, porque había reguladores preponderantes. Eh, había grandes empresas con mucha presencia en el mercado en telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces se nombró o se determinó un agente preponderante en telecomunicaciones y otro agente preponderante en, en radiodifusión. Y estos dos agentes tienen regulación asimétrica, es decir, reglas o obligaciones, de por ejemplo, de prestar acceso a sus competidores, de arrendar cierto tipo de infraestructura, dar acceso remunerado, pero obligaciones de dar cierto tipo de acceso a sus competidores. Y por eso es asimétrica, porque los competidores no necesariamente tienen esas obligaciones. Y bueno, gracias a eso se logró, en el caso de las redes fijas, la participación de este agente preponderante se redujo en 35 puntos porcentuales. Y en la parte de redes móviles, de telefonía celular, se redujo su participación en 16 puntos porcentuales en todo este tiempo. Otra de las cuestiones que mejoró bastante es en el tema del otorgamiento de concesiones. Antes era muy difícil el otorgamiento de una concesión de radio o de televisión y el procedimiento, pues a partir de estas reformas se establecieron licitaciones, se establecieron procedimientos más claros y más eficaces, más efectivos y más eficientes para licitar, por ejemplo, estaciones de televisión. Nosotros licitamos una red nacional de televisión y también toda una serie de estaciones locales. En el caso, por ejemplo, de la red nacional de televisión, se le otorgaron 123 estaciones de televisión a nivel nacional y hay otras que se han estado licitando a nivel regional o a nivel local, digamos, en diferentes ciudades. Entonces, en el caso de licitaciones de medios, de radio y televisión, pues hemos estado ampliando mucho la oferta. Y además, otra de las cuestiones es que hubo una transición digital. Si tú te recuerdas, la televisión antigua era esa televisión que era casi cuadrada. La televisión digital es la televisión ya moderna, que son televisiones planas de formato de cine. Y esa transición de la televisión analógica a la televisión digital, nosotros ya la, la terminamos de hacer y hay muchos beneficios que derivaron de eso. La multiprogramación, por ejemplo, antes en, el, en un canal donde se transmitía una señal, ahora se pueden transmitir varias, y eso ha aumentado el número de canales a niveles muy altos. Hoy tenemos 1.262 canales de televisión, cuando antes teníamos 311 canales. Es casi cuatro veces se multiplicó el número de canales de televisión.
0: Comisionado Ramiro Camacho, ¿por qué es importante que este órgano sea autónomo?
5: Sí, mira, siempre hay una cuestión en la regulación que es el tema de la independencia del regulador. Los temas de telecomunicación son temas altamente técnicos y tienen implicaciones también de, en el sentido de competencia. Entonces, es como un árbitro de fútbol. El árbitro tiene que ser imparcial tiene que guiarse por temas técnicos, digamos, por los hechos, no por ningún tipo de preferencias. Entonces, lo que se necesita en la regulación es un árbitro que sea imparcial, que se base en la técnica, en la evidencia y que se siga la ley. La necesidad de la imparcialidad y que las decisiones sean técnicas, digamos que no estén destinadas a favorecer a uno de los participantes, eso es algo muy importante. Y eso es algo que probablemente no se cuidó en el pasado. Entonces, si nosotros queremos tener un ambiente competitivo, pues tenemos que tener un tratamiento parejo para todos los operadores, para todos los, los existentes y los potenciales. Digamos, una cancha pareja donde no se beneficia a nadie y las decisiones sean tomadas en base a méritos y en base a lo que está en la ley.
0: De alguna manera, ya nos comentó, ¿quiénes son los beneficiados directos de las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones? No sé si quisiera ampliar un poquito al respecto.
5: Los beneficiarios, bueno, son los usuarios de servicios de telecomunicaciones, es importante, pero también hay todo un sector productivo. Las telecomunicaciones tienen impacto en toda la economía, son transversales, digamos, su impacto es transversal y no solamente... Los beneficios van hacia los usuarios finales. También está la parte productiva. Los usuarios finales, además de que utilizan entretenimiento, se comunican con sus familiares, etcétera, también llevan a cabo act actividades productivas. Entonces, por ejemplo, cuestiones como los servicios bancarios, los pagos digitales, los pagos por Internet. Todo eso es muy importante para los negocios locales, para los pequeños negocios pero también para negocios medios y altos, digamos, de tamaño medio o tamaño alto. La parte de las empresas, de las industrias, es muy importante también porque son empresas que generan empleos, que, por ejemplo, empresas que usan tecnologías avanzadas y todas las tecnologías avanzadas, ya el 5G, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, todas esas nuevas tecnologías que están desplegándose actualmente, ayudan a que la planta productiva o digamos la, la productividad de la economía y al final los salarios se incrementen. Porque una de las cosas es que si, mientras tenemos empresas de alto valor agregado, que no solamente se dedican a tareas sencillas, sino a tareas cada vez con mayor capital humano, con mayor conocimiento tecnológico, con mayor sofisticación en cuanto a la tecnología y en cuanto a sus métodos, esos salarios van a tender a aumentar. Entonces, parte del desarrollo de la economía depende mucho de tener un sector de telecomunicaciones que funcione eficientemente, donde todo mundo pueda tener conexiones a Internet, conexiones rápidas, de buena calidad, que cumplan con las expectativas. Por ejemplo, hay industrias que requieren altas capacidades, pero también requieren velocidades muy grandes, digamos, tiempos de respuesta, lo que se llama la latencia, ¿no? Entonces, latencia quiere decir que en una fracción de segundo te responde la red, no importa qué tan lejos esté el lugar al que te estás comunicando. Entonces, hay ciertas necesidades de la industria, así mismo como necesidades de las personas. Y todas esas necesidades tienen muchas consecuencias para la parte productiva. Entonces, nosotros vemos que además de prestar servicios a la población, de hacerlo mejor y que, que haya, por ejemplo, servicios en zonas rurales y que la gente empiece a bancarizarse en términos digitales, se empiece a aprender cómo manejar muchos de los recursos que existen, también estamos conscientes de que hay una parte productiva donde los pequeños, medianos y grandes negocios, todos se van a beneficiar por la existencia de mejores tecnologías y el despliegue de redes con características cada vez más avanzadas.
0: ¿Cuáles serían los retos que vienen para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pensándolo a corto y mediano plazo, comisionado Ramiro Camacho?
5: Uno de los retos más importantes es seguir trabajando en la cobertura de Internet todavía hay probablemente un 20% de la población que no usa el Internet o que tiene acceso de mala calidad o no tiene ningún tipo de acceso. Hay personas en zonas rurales que no tienen acceso o que a lo mejor tienen acceso en el sentido de que pueden contratar servicios pero no tienen dinero para pagarlos. Entonces, en la parte de acceso, pues sería eso, trabajar para que todo mundo tenga el servicio para que el servicio sea barato, que todo el mundo lo pueda pagar y que todo el mundo tenga acceso a todos los beneficios ¿no? de, de Internet, que puede ser desde educación, la comunicación con nuestros parientes, por motivos de trabajo, la capacidad de trabajar, por ejemplo, para el comercio, los, los pequeños comerciantes también hacen uso de los teléfonos con Internet. Entonces, ese sería uno, es la cobertura. Otro reto es, por ejemplo, todo lo que se nos viene de tecnologías digitales. Estamos ahorita en un momento en el que hay tecnologías nuevas, por ejemplo, Internet de las cosas, que se refiere a objetos que se conectan directamente a Internet. O sea, ya, ya no son teléfonos y personas. Ahora son objetos como medidores, sensores, y de esos va a haber cientos de millones seguramente en algún tiempo. El medidor de la luz, por ejemplo, es... En muchos lugares ya se conecta directamente a la red celular, ya no, ya no tienen que ir a medir la luz, el gas, el agua, todo eso. Y además la, la iniciativa privada pues tiene toda una serie de, de modelos de negocios basados en objetos que se conectan a la red. Entonces hay que regular todo eso, hay que ver que todo eso funciona eficientemente y también los contenidos en Internet. Hay todo un ecosistema con cosas muy nuevas que también son muy dinámicas, cambian de un año para el siguiente. Entonces, el, como instituto tenemos que ver que todo esto funcione de manera eficiente, que no necesariamente hay que intervenir, pero cuando se interviene regulatoriamente, pues que se mejoren las cosas. ¿no?
0: ¿Y en términos de seguridad, qué papel está jugando el Instituto Federal de Telecomunicaciones?
5: Nosotros nos encargamos de la regulación, por ejemplo, de la homologación, que es la regulación técnica que se encarga de que los aparatos cumplan con ciertos requisitos para poder conectarse a las redes. Y también tenemos entre nuestro mandato la de cuidar el funcionamiento de las redes, que incluye también el tema de la seguridad. Hasta el momento nosotros hemos tenido reuniones con diferentes áreas, porque este tema de la ciberseguridad no es un tema exclusivo de nosotros. Hay varios entes del gobierno que tenemos desde la Guardia Nacional, el INAI, los privados, las empresas que, que fabrican los equipos, los organismos internacionales que se dedican a los estándares. Entonces es como una, una facultad en la que nosotros colaboramos en todo lo que podamos, pero que se extiende a muchas entidades, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra parte en tratar de mejorar y en ocasiones, por ejemplo, orientar al público, educar, sobre cuestiones de, de ciberseguridad.
0: Comisionado Ramiro Camacho, me gustaría aquí que le dijera a nuestros radioescuchas que hay material muy lúdico, sencillo, didáctico, para que conozcan la propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
5: Yo los invitaría a que entraran a nuestros medios, a, a nuestras plataformas y también a nuestra página. Ahí en la página tenemos, por ejemplo, herramientas para hacer comparaciones entre servicios de Internet. De servicios de telefonía o de internet. Eh, tenemos videos sobre cuestiones de alfabetización digital y para gente que están más dedicados a las cuestiones técnicas, tenemos videos explicando cuestiones técnicas o tecnológicas. Y en general, pues eh, yo los invitaría a que entraran a la página. Tenemos infografías, por ejemplo, y, y varios recursos que son de interés para todo tipo de público, para alguien que no es ingeniero en telecomunicaciones y para la gente que también tiene algún nivel de expertise en este tipo de cosas.
0: ¿no? Comisionado Ramiro Camacho, le agradezco mucho su participación en Sintonía Libre y desde luego para nosotros es de gran interés estar siempre en contacto con ustedes para poner al día a nuestros radioescuchas.
5: Muchas gracias y les mando un saludo afectuoso.
4: El Instituto Federal de Telecomunicaciones cuenta con redes sociodigitales que pueden ser consultadas. Aquí se las compartimos. En Facebook IFT.mx Twitter Twitter arroba IFT-MX en Instagram IFT México a través del canal de YouTube IFT MX en TikTok IFT México todo junto y en minúsculas
1: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre, arrobacultura.gov mx y si te gusta la inmediatez envía un mensaje a nuestra página de Facebook búscanos como Sintonía Libre deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas descarga o escucha los podcasts de nuestra página wwwe Encuéntranos como Sintonía Libre, la onda de Vallebueno.
3: Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, queridos amigos oyentes de este es su programa Sintonía Libre, el espacio de exista que cada semana nos regala. Radio Educación, todos los amantes de la onda corta. Como siempre, desde Morelia, Michoacán, les saluda su amigo dixista Luis Alejandro Vallebueno, trayéndoles una página más en la historia de la radio. Y hoy vamos a ver la historia de la emisora de radio más importante de Estonia, que sigue emitiendo en Onda Media. Estoy hablando de Radio Eli, la cual nace en 1999 como una voz evangélica después de 70 años del ateísmo oficial vivido en la Unión Soviética. Este país del Báltico tiene un sitio transmisor muy importante en la ciudad de Tartu, Inicialmente en el año 2000, este transmisor era de marca Harris de una potencia de 50 kW, traído desde Gran Bretaña y puesto a operar en su frecuencia actual, 1035 kilociclos. Al año siguiente, en el mes de marzo, empieza a operar 24 horas al día al comprarle la estación al grupo religioso de Family Radio, que también llegó a operar, recordemos, en onda corta. Para el 2008, en el momento en el que el petróleo estaba muy eh, barato, digamos, aumentó su potencia a 100 kW con un transmisor Telefunken donado por Transwall Radio, que llegó a tener intereses económicos y comerciales en esta emisora. Dos años después, en el 2010, se va a instalar un segundo transmisor que le va a dar cobertura hacia Asia Central, además de una red de emisoras NFM que le va a cubrir todo el territorio nacional de Estonia, ser oído en Letonia e incluso en lugares como Finlandia, siempre NFM. Con el alza del peso del precio petrolero y de la electricidad, se va a retirar transgol Radio de su operación y va a aumentar, como no, el precio de la energía eléctrica, que le va a ser muy difícil a la emisora mantenerse al aire. Esto va a crear una renta de espacios para algunas emisoras como Radio Polonia, la NHK de Japón, y fundamentalmente la Voz de América, que opera su programa en ruso y el servicio de Radio Liberty Europa Libre, desde República Checa, siempre en ruso. Le va a implicar una reducción de potencia y la salida de emisoras europeas en AM. Es decir, las emisoras europeas de todo el continente se van a retirar del espectro alrededor del 2017-2018 y un fenómeno que continúa aún hoy, dejando la frecuencia muy limpia para Radio Eli. Esto ha sido fundamentalmente importante en la coyuntura actual de la guerra de Ucrania, por lo que actualmente se emite básicamente programación religiosa, ya decimos, pero fundamentalmente programación de propaganda antirrusa en favor de las tropas ucranianas que combaten en esta región del mundo y que está ligada a Rusia. Hasta aquí mi reporte de lo que ha sido Radio Eli y que muchos dixistas alrededor del mundo la han podido sintonizar en sus radios de cobertura mundial a través de los SDRs, ya que Radio Elite es una muy buena verificadora. Hasta aquí mi recuerdo de lo que ha sido Radio Elite y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, mis amigos.
1: Que la sintonía sea libre
5: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.